Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad försvarsmekanismen? Vilken använder jag? Mm. Och jag vet inte, tusan. Jag försöker att perfekt fasad för att det passar inte in på någon. Mm. Ja, då är det så. ofta perfekt fasad, så det är ja. jättebra. En person som inte kan formulera sin egen försvarsmekanism är såklart en perfekt fasad. Jo, jag tänker på det här med självhypnos och med att kombinationen med att lägga sig platt. Kombinationen med att om jag har en skiva som har snurrat om mitt egen självkänsla och självförtroende och jag pratar med det om med vänner och så vidare så finns det ibland en risk att man skapar ett, en bild utav vem man är vilket kanske inte alltid är så rådande riktigt för en själv och två, den andra biten är att jag själv matar min egen varg mm. hur skulle du tipsa om att få den skivan till att för helvete någon jävla gång sluta snurra använda den ilskan till att inte prata om det mer. mer mm. men det är verkligen så och du ska inte prata om din självkänsla med folk. Du ska prata med en terapeut. Mm. Sen ska du hålla käften. Ja, men det där var klipp från vårens turné och biljetterna för höstens nedslag är redan ute. Du har säkert tänkt, det där kanske är någonting för mig och givetvis har du helt rätt. Men vad du tänker på spelar inte så stor roll när du aldrig köper biljetter. Så jag föreslår att du förändrar det genom att gå in på johanneshansen.com live så ses vi där. I den här podden så kommer jag svara på frågan hur börjar jag lita på gruppen och mitt eget ledarskap och ge dig ett tydligt upplägg för hur du blir bättre på att reda ut konflikter. Om du har frågor eller input till podden tveka inte att maila in dem på info@johanneshansen.com. Ser fram emot att höra ifrån dig. Ja, men det är ju lätt för dig att säga. Nej. Det har krävs otroligt mycket tid, energi, möten och jobb för att komma fram till just den insikten. Till de här slutsatserna. Däremot är det väldigt lätt för dig att avfärda saker genom att hitta på att jag inte förstår hur speciell just din situation är. Givetvis 
känns det enklare i stunden. För du behöver ju inte göra någonting åt dina problem. Men du kommer förlora i längden. Bli bitter och ångra dig. Så köp det jag säger istället. Även när det tar emot. Och sen gör du jobbet. För din egen skull. Inte för min. Hej, jag lyssnade precis på avsnitt 62. Och jag skulle säga att jag tyvärr pendlar mellan nivån Mitt liv suger och jag är grym men det är inte du. Jag har för det mesta tänkt att jag jobbar bättre ensam än med andra. Och har inte sett något fel i det när jag har valt det alternativet i sådana där personlighetstester. Utan jag har tänkt att vi alla är olika. Men faktum är att jag nog alltid drömt om att vara en lagspelare. Eller eventuellt leda en grupp. Problemet är att jag känner att jag någonstans under livet har tappat förtroendet för gruppen. När vi på jobbet säger typ nu kör vi så litar jag inte på att alla gör vad de borde. Vilket de heller inte gör. Jag har ofta själv en vision om hur jag tycker att saker och ting borde utvecklas. Eller gå till. Men jag känner sällan att gruppen är med mig. Varken privat såväl som på jobbet. Hur blir jag av med de här negativa förväntningarna jag har på andra? Eller hur får jag med mig gruppen? Är det här ens rätt frågor att ställa? Hej på dig och tack för din fråga. Jag tänker att vi går direkt in och svarar på din avslutande fråga. Och sen ger ett större perspektiv. Nej, den ena är inte rätt fråga att ställa. Men den andra, absolut. Frågan du ställde var Hur blir jag av med mina negativa förväntningar jag har på andra? Det skulle jag säga är fel fråga just nu. Den andra frågan var, hur får jag med mig gruppen? Och den är ju absolut intressant. Men jag är glad att du ställer den första frågan också för att det hjälper mig att ge dig perspektiv. Jag tänker inte göra svaret alldeles för långt, har jag en idé om i alla fall. Men den här typen av frågor, det är någonting som jag verkligen går igång på. Speciellt när du ger bakgrund på det här sättet. Så det får gärna fler av er göra. Eftersom du lyssnat på avsnitt 62 och placerat in dig själv i Mitt liv suger, eller Jag är grym och det är inte du. Och för dig som inte har lyssnat på avsnittet tycker att du ska göra det nu så att du förstår vad jag kommer komma vidare till. Så vill jag göra det tydligt först, att, att, så att både du och jag är synk på det. Du kan inte leda andra människor förrän du är på nivån Vi är grymma, men det är inte dem. Alltså det finns ju klart chefer på alla nivåer, men... Det skulle krast lika gärna inte kunna vara där som chefer eftersom de snarare hämmar ett team mer än de utvecklar dem. Om de befinner sig på andra nivåer alltså. För du kan ju se framför dig chefen som kommer till jobbet och gnäller över vilket skitliv de lever och föraktar dem lite smått som får livet att gå ihop. Det är hyfsat svårt att skapa engagemang då, eller hur? Eller chefen som vid varje tillfälle slår ner sina medarbetares engagemang när personen känner sig hotad. Och säger det där är för mycket. Bromsa nu, ta det lugnt, det behövs inte. Eller ännu värre snor cred från andra människors arbete för att glänsa inför sina egna chefer. Och sen låtsas som ingenting. Det finns ju ingen sunt människa som kommer vilja anstränga sig för en sån person i längden. Och du vill såklart inte göra ditt bästa då. Och här tänker jag att vi kanske har svaret på, på frågan varför du har fastnat. Du kanske aldrig varit i ett team- med bra ledarskap. 
Så du inte fått uppleva kulturen som ser sig själv som grym tillsammans, får mycket gjort och vinner framgångar. Och du är i sådana fall såklart inte ensam. Och det behöver ju inte betyda att du ger upp hoppet, eller hur? Att det finns ett bra ledarskap någonstans. Men tyvärr är det allt för många som faktiskt gör just det. För att de tillåter sina egna upplevelser bli alla upplevelser. Och här kan vi ju pausa en liten stund eftersom det jag sa precis har så sinnessjukt stor betydelse. Och då gäller det inte bara just det här området. Så att jag säger det igen. Många fastnar för att de tillåter sina egna upplevelser bli alla upplevelser. Alltså bara för att du spelar i ett dåligt lag så har alla människor dålig lagmoral. Eller bara för att du växte upp i en familj där du inte helt kunde lita på din, din ena förälder så går ingen människa att lita på. Eller bara för att din kärlek var otrogen mot dig så är alla människor bekräftelsenarkomaner. Så när du inser att du gör det eller fastnar där, när du låter dina upplevelser bestämma hur allting är, då är det viktigt att zooma ut och förstå att det finns någonting annat. Och i det här fallet så vill jag att du ska lita på mig. Det finns bra ledarskap. Det finns inspirerande team. Det finns handlingskraftiga människor. Där man längtar till jobbet, där man skrattar och får saker gjort. Där man knappt känner att man jobbar och ändå lyckas bra. Du vill alltså zooma ut och inse att det finns ett bra ledarskap. Och bra kulturer, bra miljöer, bra team. Även om du inte upplever det just nu. Och det är en del av träningen i mindset. När man känner, nu fastnar jag. Just ja, det finns någonting annat också. Och det gör ju du just nu, i alla fall när du ställer den här frågan. För att du ställer frågan hur, och du vill förändra någonting. Och du gör det nästan hela vägen. Men sen säger du också, jag har drömt om att vara en lagspelare. En ledare kanske, men jag har tappat förtroendet för gruppen. Jag litar inte på dem, och sen kommer det. När vi säger, nu kör vi, så litar jag inte på att de gör vad de borde göra. Och sen gör de det inte heller. Du gör den där formuleringen på ett sätt som att det är ju faktiskt kört, titta. Det jag säger stämmer ju. Det finns inte bra människor, eller det finns inte team som fungerar. Men skulle du och jag sitta framför varandra, då skulle jag bryta in precis här och så skulle jag säga okej, är du inte lite väl hård nu? Det finns väl även bra arbetsplatser, kan du väl tänka dig, som inte gör det de alltid borde göra, eller hur? Jo, kanske du säger... Men jag vill ha mer engagemang än så här. Jag tycker inte att de gör tillräckligt. Okej, okay, tror du att det finns någon som gör vad de borde göra där ute i världen? Jag ställer som följdfråga då. Och då svarar du kanske ja. För att du har ju ett hopp där inne. Okej, okay, fortsätter jag. Så vad tror du krävs för att människor ska göra vad de borde göra? Och sen ska vi bryta ner det tillsammans, tänker jag. Och nu vill du förstå... Att precis i den här frågan nu, när vi blir nyfikna eller börjar tänka, då tar vi också de första stegen mot ditt ledarskap. Det här är en stor del av jobbet som ledare. Tror att det finns fler där ute som är besvikna på att andra inte gör jobbet? Svaret är ja. Men de som lyckas, de är ju nyfikna på vad som krävs för att inspirera till förändring. Så vad gör man för att få människor att göra vad de borde göra? 
Ja, en sak det är ju att du måste göra vad de borde göra tydligt. Och här är en av de största utmaningarna. Många går runt och har en bild av eller förväntningar på vad någon borde göra utan att någonsin har kommunicerat det. Och även om de har kommunicerat det, tycker de alltså sagt det flera gånger. Så har man fortfarande inte sagt det på ett sätt så att personen, om man skulle fråga dem vad har jag för förväntningar på dig, så att de skulle kunna svara på det. De har alltså inte hört eller lyssnat eller förstått. Och sen, i steg två, så måste man ju för sin egen skull börja göra det en bedömning om det är rimligt. Allt det där som du tycker att någon borde göra, är det rimligt? Det finns en hel del verksamheter som inte går särskilt bra bara för att de har en förväntan att människor ska göra ett jobb som typ ingen kan göra. Ofta är det verksamheter startade av en entreprenör som brann ihjäl sig för sin produkt. Och med sin passion, engagemang och väldigt mycket tid såklart så kunde personen till slut sälja det. För att den jobbade dygnet runt och hade byggt relationer under 20 år. Men för någon anställd som kommer in och inte brinner lika starkt och som inte har lagt sitt liv i produkten så är målen helt omöjliga. Så först då alltså. Vet du vad det är de borde göra? Sen är det rimligt att de ska göra så mycket av det eller på det sättet. Och sen såklart så handlar det om rätt person på rätt plats. Är det här en person som kommer kunna fungera i rollen som det finns förväntningar på? Annars är det ju orättvist både mot den personen och mot dig. Så varför ska det fortsätta se ut på det sättet? Och då är det värdefullt att lyfta frågan både för den personens skull och för din. Listan kan göras lång på vilka förutsättningar som krävs. Och det är ju inte din fråga här idag. Utan din fråga det är hur kan du börja lita på människor och gruppen igen? Såg du vad jag gjorde där? Jag formulerade om din fråga. Tillbaka till din fråga på vilka frågor är intressanta just nu. Ja, frågan du ställde var hur du kan bli av med dina negativa förväntningar. Och jag vill snarare att du ska bli nyfiken på hur du kan börja skapa positiva förväntningar. För det är så man gör. Man förflyttar fokus. Om du känner dig sviken av människor, av livet eller av dig själv, då är det dags att börja bygga förtroende igen. Så det är en bättre fråga. Hur bygger du förtroende igen? Hur börjar du lita på människor och gruppen igen? Tre saker. Nummer ett. Du måste börja lita på dig själv. En stor del av vårt förakt, brist på tillit och problem med andra- bottnar i oss själva. Hur ska du kunna lita på andra när du inte kan lita på dig själv? Men vi ska inte vara så hårda mot oss själva. Du ska inte gå och lita på dig till 200%. Det räcker väl med 70-80%. För varför är någon så hård? Varför säger man jag måste kunna lita på dig till 1000%? Jag vill se överleverans jämt. Jo, så att man kan få säga Vad var det jag sa? Du kan inte leva upp till mina förväntningar. 
För att den här personen som sätter så höga krav har blivit sviken förut. Och har bestämt sig för att bli sviken igen. Så att den nästan skryter om hur höga förväntningar den har på andra. Alltså jag går inte att göra nöjd. Som att det vore märkvärdigt. Som att du har vunnit något pris. Som att du är speciell på ett bra sätt. Jag går inte att göra nöjd. Fy fan vad obagligt. Sluta med det där. Det är ett bra svar. Det är inte märkvärdigt att ha otroliga krav på andra jämt. Det är korkat. Så tillbaka till din tillit till dig själv. Sätt inte för höga krav på dig själv. Men ta tillbaka din egen självdisciplin. Bestäm dig för att göra någonting och sen gör du det så att du själv känner att du får saker gjorda så att du börjar leda. Alltså nummer ett. Börja lita på dig själv först. Gör en lista på vad du ska få gjort och få den gjort. Så att du känner att du har den kompassen, att du är den tilliten i dig själv. Den mentala styrkan. För det i sig är en förutsättning för ledarskap. Nummer två. Få en nyktrare bild av världen och vara nyfiken. De flesta sviker sig själva, typ hela tiden, sin omgivning, sin arbetsgivare, lite grann. På grund av att de sviker sig själva. Så gå inte runt och förvänta dig perfektion. För då kommer du alltid bli besviken. För du vill förstå att just nu så är din hjärna inställd på att säga Vad var det jag sa? Det går inte att lita på andra. Och du vill byta ut det till Titta, så här gör man. Så att du börjar bli genuint nyfiken på vad som faktiskt fungerar. Och här kommer ledarskapfrågorna. När någon verkligen gör ett bra jobb. När någon känner att det är kul att jobba. När någon levererar dubbelt så bra en vecka. Vad behövde de då? Vad såg de framför sig? Vem jobbade de med och på vilket sätt? För vissa så blir de utmanade på rätt sätt. För de allra flesta... Kände de att de gjorde det tillsammans med någon annan, som ett team. Och ofta för någon annan, så att de kunde göra sitt jobb bättre. Det finns något mänskligt i service och att ge av dig själv och ge stora värden till andra. I så många företag så har den där känslan gått förlorad. Man undrar, varför gör vi det här? Och att återknyta till det. Att bestämma sig för varför man gör det. Och att någon person leder som säger hit ska vi. Och det här gör vi tillsammans på det här sättet. Så bli nyfiken alltså. Nummer två, få en nyktrare bild av världen. Alltså sänk krav på människor. Men var också nyfiken på när levererar vi riktigt bra. Och nummer tre, vänj dig själv och din omgivning med dig som ledare. Det här är viktigt och det måste du ta på allvar när du tar ett första steg och när du har en föreställning om att det här vore kul att testa på att leda eller ta ett större initiativ eller vara någon att luta sig mot i gruppen. Det finns en energi kring någon som är ledare. Och den behöver inte vara en chef i det här fallet, såklart. Någon som lyfter saker som har betydelse och lyfter andra. Som ställer frågor som hjälper gruppen. Som säger det som andra tänker på. Men inte på det där sättet i skolan som när elevrådsordförandet ställer frågor längst fram i klassrummet. Som alltid höll upp handen. Som absolut var smart, men där alla kände, men sluta. Det där gör du ju bara för att framstå som duktig inför läraren. Och vi kan det där i kroppen. Och vi orkar inte. 
så det vänder gruppen emot dig och gör den passiv istället. Men inte heller på det där sättet som killen längst tillbaka med kepsen bak och fram och sneakers på bänken, som också var smart. Men fick alla att garva genom att göra narr av läraren och vända alla emot och plugga för att det inte kändes coolt, vilket såklart också gör gruppen dålig. Utan på det där sättet som med lagom mycket duktighet, med lagom mycket styrka och som utgår från dig själv men som även finns för gruppen. Jag tänker på det här när du pratar. Eller jag tänker på det här i det här projektet. Och jag tror att jag behöver mer av det här för att göra mitt jobb bättre. Vad tänker ni? Som förstår att någonstans så vill vi alla göra vårt bästa. Men det betyder inte alls samma sak för oss alla. Men något vi alla har gemensamt det är att vi vill att någon ska förstå och se oss. Och om du ska börja ta plats, om du ska börja leda, om du ska börja bli en del av gruppen så måste du låta det ta tid för din omgivning att vänja sig vid det. Och det bästa sättet när du får frågor som Jaha, vad har hänt med dig? Eller Vad annorlunda du känns? Svara då Ja, jag har alltid velat det här. Men jag tyckte att det har varit svårt och jobbigt. Men nu vill jag göra ett försök. För det är ärligt. Och det är inspirerande. Nu blev det lite långt svar ändå, fast jag ville hålla det kort. Och det kändes fan precis som att jag började komma igång. Så att, eh, jag tänker mig att det här får bli ett avsnitt till eh, som handlar om att börja lita på människor igen till hösten. Så maila dina frågor till info.johannesansson.com så utgår jag från vad ni skriver där. Tills dess, lycka till till dig med ditt ledarskap. Tack så mycket för att ni sprider podden vidare. Det fungerar. Vi är så många nya lyssnare och det har blivit lite av vår grej här kan vi säga att er som är nya att print screena podden och dela i våra sociala medier, både i Stories, på Facebook och LinkedIn. Så när du lyssnar, gör det så att fler kan upptäcka den. Bli utmanade och inspirerade till att både lösa livsproblem och träna upp sitt mod. Snart så börjar jag planera höstens säsong och jag vill gärna att ni hör av er med era frågor. Och om du skulle vilja ställa din fråga live och träffas direkt med mig så, så hör av dig till samma adress info@johanneshansen.com och skriv fråga i rubriken. Och formulera vad som är din utmaning så ser vi vad vi kan göra med det till hösten. Tack för att du gör din egen och min värld större.
I veckans podd har jag tänkt fokusera på ett ämne som jag upplever har en väldigt stor betydelse när jag rustar ledare i träningsprogram som jag sysslar med en stor del av min tid. Och då är det en muskel som skapar en känsla av både trygghet, frihet och lugn som vi ska fokusera på som nästan påminner mig om någon form av superhjältekraft. Men på samma sätt så är den åt andra hållet helt paralyserande och superoeffektiv om man saknar den eller om den är svag. Och det är förmågan att kunna hantera, jobba med och reda ut konflikter. Och jag tänkte jag skulle ge dig ett par principer i att facilitera eller hålla ett samtal som jag tänker mig att du kan anpassa oavsett om du ska hjälpa andra att komma överens eller om du ska försöka reda ut en konflikt för din egen skull. Så under tiden som jag pratar anteckna helt enkelt vad du tänker på därför att då kan du plocka med dig olika delar för att designa ditt eget upplägg för dig själv eller för några andra. Först så kan jag väl bara förstärka varför det är viktigt för dig. Det är galet att tänka på hur mycket energi som går förlorad och som skulle kunna användas till någonting annat än konflikter. När folk går runt och retar sig på varandra, ja det är ju en sak. Snacka skit vid fikabord, himlar med ögonen och undermöten eller tar avstånd ifrån varandra och grubblar. Men om man kombinerar det med hur många chefer, ledare, föräldrar, tränare och vänner som går runt och eldar på passiv aggressivitet genom att säga ängsligt är det ingenting att bråka över. Eller ännu värre, ventilera tillsammans med olika personer individuellt. Alltså plocka någon åt sidan och säga, jag förstår att du känner så. Men det kommer lösa sig och sen gå till andra personer och säga, ja det där var dumt sagt men det går över. För då laddar du upp olika läger. Ser till att alla tycker om dig, men delvis så eldar du på konflikter och olikheter. Istället för att bara ta mötet ihop och prata ut om hur personerna känner. På rätt sätt, steg för steg, förberett och smart. Så låt oss skruva upp volymen och så ser vi framför oss att det finns en konflikt. Två personer tycker olika om något och du ska ta på dig rollen att reda ut det. Känner du nerverna? Bra, då kan vi börja där. Alltså det vill säga dina nerver. Och varför du har nerver delvis beror det ju på en föreställning om att det inte ska finnas konflikter. Men du vill ha konflikter på en arbetsplats, i en familj, i ett lag. Känns det bättre nu? <laughs> inte det, okej. Okay. Låt mig förklara då. Konflikter handlar ju inte om att man måste skrika, slå eller knuffa på varandra. Det händer ju när vi har tappat det. Vilket såklart för vissa går väldigt snabbt. Men att höja rösten tycker jag personligen måste få vara okej, okay, men inte skrika. Och såklart ingenting fysiskt. Men på samma sätt är det heller inte okej att bara gå därifrån eller sitta tyst. Som du förstår provocerar det ena ofta fram det andra och tvärtom. Men tillbaka till konflikten. Det betyder att det uppstår ett möte mellan personer där någonting inte är förenligt. Alltså två människor eller flera människor tycker olika om något- och när kommer det inträffa? Ja, typ hela tiden såklart. Och om du inte tillåter det i en familj, ett lag eller en arbetsplats. Om du så fort du kommer in på ett ämne där det kan hända. Om du säger, det här pratar vi inte om. Ja, då finns det ju en baksida. Du lär dig dels inte så mycket om andra. Du kommer inte förstå varandra lika bra. Och du bygger inte heller relationer. Därför att en stark relation innebär delvis att ni tycker olika och lika om saker. 
Men även om du inte håller med eller tycker likadant så accepterar du det. Kallar det för brister eller olikheter. Och går med på att de finns där. Det är ju vad en stark relation är. Då behöver du helt plötsligt inte visa upp perfekta fasader eller ändra din åsikt för att det ska vara lika så att alla ser på världen på samma sätt. Du behöver heller inte låtsas att du är någonting som du inte är. Du är vad du är, du tycker vad du tycker och någon annan vet om det och accepterar dig trots det eller på grund av det och det mår du bra av. Relation. Problemet med ett ledarskap som styr bort från konflikter är att du lär dig att det tydligen är någonting väldigt farligt med konflikter. Undermedvetet alltså. Du tänker inte på det här, men det händer ju i huvudet. Någon styr bort från konflikt om och om igen när man tycker olika. Ja, där får vi alltså inte vara, tänker du då. Och därför blir du också onödigt rädd för det. Så du vill alltså uppmuntra att människor ska ha olika åsikter, och det är okej. Och nu ska ni komma fram till hur ni ska förhålla er till det den här gången. Men framförallt att inte skapa en miljö där när man kliver in och människor tycker olika så finns det en orimlig laddning direkt. Där alla på något sätt blir, oj hur ska det här gå om människor blir rädda? Du vill leda oss in i en värld där vi såklart tycker olika och där vi ska bli bättre på att uttrycka våra åsikter, känslor och förhållningssätt så att det går att mötas och ibland bara acceptera varandra. Känns det bättre? Förhoppningsvis. Konflikthantering behöver alltså inte vara lika dramatiskt som det kanske låter eller som det känns i kroppen. Även om det ibland såklart också är det. Men här kommer fem konkreta verktyg du kan börja använda direkt när du ska leda ett samtal där människor tycker olika. Nummer ett. Skapa ramar inför samtalet. Inför ett möte där det finns en konflikt så skapas det en stor otrygghet. För att leda en konflikt till en lösning så krävs det ett ledarskap och en trygghet som du kan skapa genom att pausa konflikten och berätta vad du ser. Rita upp ramarna och även berätta hur ni ska ta det framåt. Alltså inleda mötet med att ge en liten överblick på vad ni ska göra just nu. Vad betyder det konkret eller i praktiken då? Jo, så här skulle det kunna låta. Det är tydligt att ni två ser på det här problemet på helt olika sätt. Och ni kommer inte komma någonstans genom att fortsätta så här. Alltså jag skulle också blivit frustrerad om jag satt i det här mötet. Då kan man ge dem det också. Men jag ser också hur vi kan reda ut det här. Men det kommer kräva att ni båda är villiga att lyssna på varandra och låta mig styra det här samtalet så vi kan hitta en lösning. Vi börjar med att du Patrik får berätta hur du ser på det här medan du Eva lyssnar utan att avbryta. Det är mitt jobb att ställa följdfrågor till Patrik så att vi skapar en så tydlig bild som möjligt. Och sen byter vi. Under tiden så kommer jag skriva ner några av era synpunkter och sen återberätta dem för er så att ni får säga om jag har rätt eller fel så det blir tydligt. Sen kommer vi gå vidare genom att titta på hur vi eventuellt skulle kunna mötas och sen kan vi besluta om vi ska gå vidare. Jag kommer ställa höga krav på er eller jag tycker att det är rimliga krav under det här samtalet att ni ska formulera er på ett proffsigt och moget sätt. Inga personangrepp eller ovårdat språk. Det kan vi ta sen. Vi kan skriva dem på tavlan till och med och så kan vi få en känsla. Alltså, det var ett skämt. Låter det rimligt? Så skulle det kunna se ut. Formulera din version av det. Nummer två. Förstå och uppskatta alla världar. 
Varför den här typen av samtal är så kraftfulla? Det är för att den stora källan till varför en konflikt fortsätter och förstärks. Det är för att någon inte känner sig sedd eller hörd. Och för varje gång som det kommer en ny kommentar eller en blick eller att man får en känsla av att någon tycker något om en så förstärks konflikten. Men genom att du börjar lyssna, ställa frågor, låta personen berätta utan att bli avbruten så har du kommit en bra bit på väg. För mycket av laddningen försvinner då. Men det här är också otroligt viktigt att du avbryter om någon annan kliver in i någons formulering. Inte lyssnar eller himlar med ögonen. Då måste du börja med att gå tillbaka till de inledande kommentarerna och ge tydlig feedback. Nu lyssnar du inte. Nu kräver jag mer av dig. Nu vill jag att du, och så vidare. Förstärk och säg, det här handlar inte om att reda ut sanningen. Det handlar om att låta varandra prata till punkt och få perspektiv. Visa samtidigt att alla perspektiv är välkomna. Alla positioner man har eller åsikter, synpunkter, för att det finns en anledning bakom. Visa att du lyssnar genom att säga, som jag förstår dig rätt, så har du, eller så menar du. Och så får personen fylla i eller acceptera och säga ja, precis så. Eller nej, jag menar så här istället. Stämmer det att det är just här som du tycker att Eva har fel? Eller är det precis i det här mötet som du kände dig överkörd? Var det då som hon gjorde så här eller fick dig att känna så här? Du kommer att märka att problemen väldigt ofta blir mindre och mindre. Och känslan av laddningen hos personen som berättar ofta också blir mindre och mindre dramatisk för att personen får självinsikt. Inte alltid, men ofta. Men nu får man ju också ladda ur och bli sedd. Sen i samtalet när du låtit båda parter prata så får de också en efter en kommentera varandras versioner. Men det är ditt jobb att styra. Och avbryta så att det inte blir några nedvärderande anklagelser eller onödig munhuggning. Utan avbryt då och hjälp dialogen. Genom att formulera till exempel, nej men där har du fel. Så där får du inte uttrycka det. Eller det där är inte okej, okay. ni ser bara på det olika. Eller det där är inte att han inte fattar någonting. Det är att han tycker inte precis att det är lika viktigt som du. Och när du tycker att han har eller hon har fel, då är det bara helt olika perspektiv. När du gör det här bra och du blir såklart bättre och bättre på det så börjar du känna hur känslan blir tryggare och tryggare i mötet och du är på väg mot ditt mål. Men kom ihåg, det här är inte en enkel process i början. Därför krävs det mycket förberedelser. Nummer tre. Hitta gemensam mark. I en konflikt har båda delarna eller parterna, om vi kallar dem för det, eller i det här fallet personerna som möts, antingen mer eller mindre gemensamt. Allt från att det är detaljer som skiljer till att hela världsbilder ser helt annorlunda ut. I många fall är det min erfarenhet att när båda känner sig lyssnade på då finns det en stor vilja att inte elda upp någonting mer och faktiskt vilja mötas. Och det är där ditt ledarskap har sån tyngd. Därför att man får lite känslan av att man sitter tillsammans med en förälder eller hur? och man har ett problem som egentligen inte är ett så stort problem och genom att få perspektiv och lyssna på varandra så inser man att ja, men det är nog dags nu va? att bli lite mer vuxen och lösa det här tillsammans. Och nu får vi även stöd. 
Det som i de flesta fall är gemensamt det är att det tar väldigt mycket energi att ha en konflikt. Så då finns det åtminstone ett intresse att vara överens om att det finns olika perspektiv och vi borde gå vidare från det här. Så då blir det din gemensamma mark. Att man ser på saker annorlunda. Och sen kan du sätta olika ambitionsnivå. Ibland är ambitionsnivån att ni ska komma till en gemensam syn hela vägen. För de måste jobba tillsammans. Och ibland så räcker det med att lämna det vid att de har två olika perspektiv. Och att de själva säger, ja men det får jag väl lära mig att leva med. Ibland stannar du där och ibland tar du det hela vägen. Nummer fyra. Sätt överenskommelsen. I de flesta konflikter så kommer du behöva ledare mot en lösning eller ett förslag. Och då är det sällsynt att någon vänder sig och säger Okej, okay, men då ber jag om ursäkt för allt jag har gjort. För att jag är en idiot och jag kommer börja göra exakt som du vill istället. Det kommer krävas av det att du lyssnar in och värderar vad du tycker är rimligt att båda gör för att gå vidare. Och sen berättar du vad du tycker. Det är så du lättare navigerar framåt. Är det för mycket för dig att sätta det på plats då tycker jag att du ska pausa mötet och boka ett nytt dagen efter och följer upp med förberedelser. Du vill säga till exempel Jag kan se varför ni ser olika på situationen men jag tycker samtidigt att det är rimligt att Patrik börjar från och med nu med att göra på det här sättet. Men det räcker inte utan du Eva hjälper till genom att underlätta på det här sättet. Låter det rimligt? Du kan behöva göra flera sådana ansatser med förslag för att kunna nå fram till en plan framåt. Sen är ett bra råd att alltid lägga till ett smart sätt för dem att påpeka att nu är de på väg tillbaka i gamla mönster så att inte konflikten får fullt bränsle igen. Till exempel så säger du om det skulle vara så här för att vi kan inte alltid vara hundraprocentiga att något liknande händer igen så vill jag att vi inte går direkt till era egna läger här och pratar med era kollegor om det att det har hänt igen och snacka skit om varandra och säger det gärna med ett leende. Utan då vill jag att vi pratar med varandra på det här sättet direkt. Eller att ni även tar kontakt med mig. Så får vi till en möjlighet att korrigera och göra bättre innan det går över styr igen. Är det okej? Okay? Smart är även av det att du trycker på att ingenting av det här beror på att ni vill varandra i grunden illa om det nu inte är så. Ni har starka viljor, ni vill driva på framåt snabbt. Ni gör det bästa ni ser för laget eller för företaget. Det är typen av kommentarer som bygger en stark känsla i kroppen för att man förstår att det finns ett motiv bakom som man kan dela och respektera. Och då kan man mötas där och det gör det lite lättare att känna gemenskap. Sen nummer fem så är det dags att sammanfatta och följa upp. Som med så mycket annat så spelar inte ett sinnessjukt träningspass hur grymt det än var någon jättestor roll för din fysiska form över tid. Och precis samma sak gäller ju med ett grymt samtal utan uppföljning. Alltså tolka mig rätt. Ett samtal kan lösa upp väldigt mycket och ge perspektiv och mer smak. Beroende på hur bra det är, såklart. Men om du vill vända en relation från en konflikt till att den till och med fungerar väldigt bra, vilket är betydligt lättare än du tror, då är det viktigt att du visar att det här jobbet som de har gjort nu får ta sig igenom den här typen av möte. Att det uppskattas av dig och att du bryr dig vidare. Om mötet går bra så är det på sin plats att uppskatta bägge två för deras vilja att visa förståelse och göra någonting åt situationen. Och sen sammanfattar du vad ni har kommit fram till, att ni ska göra framåt och du föreslår att ni ses igen inom ett par veckor för att följa förändringen. 
Under det uppföljningsmötet så börjar du återigen med nummer ett av de här punkterna, sätt ramen. Nummer två, kliv in och reda ut för att sen kunna berömma det som varit bra och det som kan bli bättre och ge ditt perspektiv. Alltså ta en vända där de båda får reflektera. Och då kommer du märka att när du följer upp konflikten en andra gång då har det ofta hänt någonting ganska stort i relationen. Antingen så fungerar den mycket bättre eller så fungerar den inte alls. Och då kommer ofta personerna att börja ge förslag som att jobba annorlunda, byta position eller till och med lämna företaget. Och då ska du inte bli före rädd för det utan uppmuntra idéerna och fråga vidare om dem. Precis som problemen du hade i första mötet. För nu orkar man inte hålla upp samma fasader längre. Ofta, ska vi säga. Ibland tar det flera samtal. Utan man kommer snabbare gå till kärnan. Så ibland blir det andra mötet ännu mer på riktigt än det första. Du ska inte heller bli förvånad om det börjar handla om någonting helt annat. Som jag mår inte bra och har inte gjort det på länge. Eller jag trivs inte här och det beror på andra saker. Eller det handlar inte om det här eller det första mötet heller. Det är inte vår relation som är problemet utan det är någonting annat. Eller så kommer man direkt till kärnor i konflikten. Det är på vilket sätt du pratar till mig när vi gör det här och inte alls den här specifika frågan vi pratade om senast och så vidare. Och då ska du bara fortsätta använda samma tekniker som du har lärt dig här. Lyssna, fråga vidare, håll tonen och låt de två prata och bli sedda. Sen fortsätter du mot lösningar. Så avslutningsvis kan jag väl säga att det här är en sport eller en träning att hålla samtal. Det är en kombination av ödmjukhet, lyssna och förstå och ha en stark pondus när någon inte följer överenskommelse. Och en stark förväntan på att de båda eller flera ska vara proffsiga och inte hemfaller till barnsligheter. När två eller flera personer är i konflikt så är det viktigt att förstå att de har en stark känsla av osäkerhet. Ibland på gränsen till att falla fritt, vilket gör att de överreagerar på det mesta. Och då ska du vara tryggheten som gör att det blir lugnt. Därför är det så viktigt att du kliver in med en känsla av att du bär rummet, avdramatiserar problem och håller en hög standard där du ser många möjligheter för att komma fram till en lösning. Så håll dig till planen, ta den där lugna, avslappnade känslan på stort allvar, pausa möten om du behöver tänka och sen fortsätter du, för träningen kommer göra dig stark. Och med tiden kommer du ha blivit oerhört värdefull både som vän, kollega och partner. Lycka till! Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg. Om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som är marknadsför. Och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln. Och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar.
Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig, utan att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.